0: 一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫目淘宝内训。Hello， 大家好，我是大文。那在节目正式开始之前呢？我先替黑泽来回答一下上期一位节目的听众留下的一个问题。他问呢：如果有买家下了高客价的一个订单，应该怎么判断这种大额订单是骗局还是正常的一个买家？如果是骗局的话，又应该如何去应对？其实这个问题呢，我觉得还是比较典型的。我们淘宝卖家呢，通常是一个不留神就会碰到这样子的天降大单。所以呢，怎么去鉴别和处理？我们在节目前面呢，就简单的来和大家聊一下。一般来说啊，如果这种大额的订单是骗局的话，基本上是以下两种情况。那第一种呢，就是会发生在你的产品的宣传与实物不符这样子的一个情况下，类似于你的产品是仿皮的，但是可能说自己的材质是真皮。呃，或者说你不是某品牌的，说自己是某某某品牌的，用了别人的品牌商标等等，那这些呢都是会比较明显的被别人看出来，在这个时候，对方也许就会拍一个大金额的一个订单，然后后面再申请退款，因为他的单量比较大嘛。那如果你不退，或者说你迟迟不发货。他有可能就会去投诉你，那投诉了以后呢，一般都是会成立的，那就意味着你会受到处罚。那这个时候呢，他再来索要一些金额去撤销这个投诉，那这种算是比较一般的情况。在这样的情况下，只要我们自己注意淘宝的一个页面描述和我们的产品是完全相符的，不要去出现那些和自己的商品不符的信息，就可以完全规避掉。那第二种呢，就是他们往往会假装自己是一个公司的采购，然后呢，告诉你他会在你的店铺采购一些东西，啊、呃，比如说十万的货这样子的。但是呢，他希望自己能够在中间赚一个差价，希望你在收到他们公司银行的一个转账以后，再给他返现。那在这种情况下，我们就需要注意两个问题，一个呢是不要在淘宝官方的交流平台上说可以给返现。那如果你说了，很有可能他去投诉也是会成立的。如果说平时有人问我们返现这样子的一些问题的话，我们不要正面的去回答，可以让他加你的微信号去做详细的了解，或者说是打电话沟通这样子的。总之呢，就是不要在淘宝的渠道留下任何的证据。第二个是在淘宝店的交易中，资金一定不要走任何非淘宝的渠道，因为这存在很大的风险。比如对方也许会说，呃，我们这笔采购必须从公司走账，或者说，呃，必须要用银行卡，呃，或者是说支付宝没有钱，支付宝要手续费等等各种理由来搪塞你的时候，你都不要相信，因为如果是真实的交易，如果脱离整个淘宝的一个支付的话，对他，也就是对这个消费者来说，其实是更加不利的。比如说，他要呃去售后要退货换货，其实都是很难完成的。那么在正常情况下，一个人又怎么可能去选择对自己非常不利的方式进行交易呢？其实我自己呢就碰到过这样子的事情，当时呢也是一个假装自己是采购的人，因为单量比较大嘛，那客服小妹呢就直接转给了我。对方呢是说要在我的店里采购大概五万块钱的东西，而且呢是以非常诚恳的语气来跟我谈的，说一会儿呢财务就会把这个账转给我，完了以后呢希望我给他五千块钱的一个返现。那这个听上去就非常的假，所以我当时呢直接给对方一个假的银行账户，就是数字还是那么长，但是是一个完全假的账户。果然呢不到十分钟的时间。我的手机就收到了一条短信，看上去真的和平时银行发的短信一模一样。收到短信以后，那个人呢就不停的开始催促我说：“你收到款了吧？收到短信了吧？赶紧把我的这个返现，把我的回扣给我吧。”等等等等等，就不停的催促。当然，我心里很清楚这个是假的，对吧？那在这个过程中，其实他们就是用了一个伪基站去模拟这种银行的信息，然后发到你的手机上，看上去呢跟那种真实的汇款信息是一模一样的，好像你的银行是真的进账了。但是如果你去 ATM 查账的话，你就会发现根本没有一分钱进账。但是如果你当时没有去查自己的账，你相信了他，那么很有可能就把这个返现的金额提前给他。那这个钱基本上就是没有办法要回来的，所以呢，如果一个大客单它是骗局的话，呃，基本上就是上面的两种情况。那当然呢，还会有其他的一些呃情况，那我们就要具体去分析了。另外呢，要特别提醒的一点就是，如果这个订单的金额比较大，那么尽量给他开发票。虽然发票啊这种呃税点啊扣点啊是比较高的。但是呢，如果呃你不开发票的话，他们很有可能会进行投诉，包括后期也会来做一些小动作来为难你。那其实都是可以在前期做一个规避的，因为现在我们都知道淘宝是有很多硬性的要求的。那 C 店的话呢，可能还好一点。如果是天猫店没有开发票的话，那肯定是会有问题的。好的，关于这个问题呢，就先回答到这儿，希望这位听众能够满意。好，接下来的话呢，我们接着上期的话题往下讲，结合我自己开店的一些体会，聊一聊如何开一家还不错的兼职淘宝店。那上次呢，其实我们重点聊了选品，呃，那么选好品以后，如何去打造这个卖点，其实就是我们今天要聊的主要内容了。其实，在打造卖点这一块呢，我自己是蛮有体会的。不管是我自己的淘宝店，还是我的教育公众号，实际上公众号呢也是要以这个团购为主要的盈利的。那这个团购的过程中呢，我们首先也是会在海量的商品里面去挑选，挑选完了以后去试用，试用完了以后去打造一个非常独特的卖点，或者说我们叫做为痛点。就是说，他看了以后会觉得痛，会觉得我必须一定需要这个东西的一个点。那我觉得，在打造卖点这块呢，其实不管是我们自己做淘宝，还是说在做一些其他平台的交易，或者是说做一些线下的生意，其实都是可以派上用场的。那我自己呢，其实也是在这个过程中不断的去锤炼，不断的去总结。有时候我们去打造一个商品的卖点，可能会花上大半天的时间去做讨论、去做对比。那在这块呢，算得上有一点自己的心得体会。刚好呢，今天也可以拿出来和大家分享一下。其实最主要的观点呢，就是提炼出一个有差异化的用户能听懂的卖点。大家听了这个话，其实中间就只有两个关键词，对吧？一个是有差异化。一个是用户能听懂，那为什么这么说呢？其实是有数据显示呢，现在我们呃一个人一个月获取的流量信息，会比以前六七十年代的人可能一辈子获取的流量信息还要多。原因呢，就是我们的互联网，或者说是现在尤其盛行的移动互联网，那以前可能有趣的信息不多，所以人们愿意在一些事情上花更多的精力和时间。但是现在呢，整个信息的量是非常大的，所以大家都非常难去聚焦。从这个角度来看的话，我们会认为说，现在消费者给每一个产品的机会基本上只有一秒。那在这个一秒钟之间，如果你能够打动他，那么他可能就会停留下来，再看一下；否则呢，可能就再也没有机会了，因为现在商品也很多。所以，我们现在能够看到市面上有很多成功的产品，他们都是在做差异化的，然后比较特别的这样子的一些卖点，比如说怕上火喝王老吉，去屑用海飞丝等等啊。那当然了，这个是别人的产品，别人的品牌，对吧？那回归到我们自己的产品，我们怎么去打造它的卖点呢？这个其实很多人都总结过。那我自己比较喜欢的一套方法呢，就是分为四步来走。第一步呢，就是去把这个产品的特征找出来，就是第一个找特征。第二步呢，就是去罗列出来这个特征能够产生的最大的一个优点。第三步呢，就是想一想这个优点能够带给客户最直接的、最大的利益和好处是什么。最后第四步，再找证据来证明你说的是真的。如果做到了这四步呢，客户基本就可以完全理解和相信你的一个卖点。那上面说的这个呢，会比较抽象一些，我们来讲一个例子，可能大家就比较的明朗。比如说大家都知道的美的空调，那么它的卖点或者说是广告语呢，呃，应该大家都比较熟知，是一晚只用一度电。那么这个卖点是怎么来提炼的呢？我下面就试着来分析一下，你看。美的空调呢，在推出这个卖点的时候，呃，其实是因为自己的空调有了一个新的特征，这个特征就是变频技术。那这个特征会产生最大的一个优点是什么呢？就是在这个变频技术下，空调的电机呢不需要频繁的去启动，所以就可以省电。省电对于消费者来说就是一个最大的优势或者说好处。那么最后我们怎么去证明它省电呢？那就是。一晚只用一度电，所以虽然看起来它这个广告语非常的简单，但是你听了以后，基本上就会很牢固的印在你的脑海里，而且非常明确的知道哦，这个空调省电，对吧？那下面呢，再来举一个例子，啊、呃，也是大家非常熟知的一个品牌，就是舒肤佳。其实呢，舒肤佳这个品牌在进入中国市场的时候并不是很早的，它进来的时候，立世啊已经。进入中国大概有十几年的时间，而且是牢牢地占住了整个香皂的一个市场。但是呢，就在短短的时间里，舒肤佳是硬生生地把力士从香皂霸主的一个宝座上拉了下来。那么在很久很久以前，也就是2001年，它的整个占有率就已经达到了百分之四十多，比第二位的力士高出了整整百分之十四个点。从此以后到现在。它就一直霸占着整个香皂里面最王牌这样子的一个位置。当然呢，舒肤佳会有它很多成功的因素啊。但是如果我们今天从打造卖点这个关键词去深入的挖掘的话，那么它的确打造了一个非常有差异化的卖点，就是除菌。可能很多人都记得舒肤佳的那句广告语，就是看得见的污渍洗掉了，看不见的细菌你洗掉了吗？那所以呢，除菌就是它首先找出来的一个特征。那么这个特征能产生什么优点呢？在它的很多广告片，我们都可以看到，比如说踢球啊、挤车啊，比如说扛煤气罐呀、喝水呀、啊、什么的，呃，然后它会有一个放大的镜头嘛，然后就让你看到你平时接触的这些日常的生活用品上面有多少的细菌。那一般人看到这个镜头呢，都会吓一跳，对吧？所以它的优点就是能够带给消费者健康，而且是全家人的健康，就是它非常熟悉的一句啊“有效除菌护全家”这样子的一个宣传语。那么最后呢，就是去证明，比如说内含抗菌成分迪保肤，对吧？而且呢，还通过了中华医学会的验证。那么呢，让我们不得不去相信它前面提到的自己除菌这个卖点。所以呢，大家可以试着用这样子一套方法去打造自己产品的一个独特的卖点。那先呢？就是去找出它的特征，然后这个特征能产生怎样的优点？这个优点对于消费者来说最大的好处是什么？最后呢，再去找证据来支撑前面的你说的一切。那有了这样子的一条线呢，我相信打造出来的卖点还是非常清晰、非常明朗的。当然，如果你打造出来了以后，你也要再去看一下自己的竞品，比如说，呃，你打造出来了这个优点，那其他商家是不是已经用了？那如果已经用了，你是不是又应该去找一个其他的卖点？还是说你就用这个卖点？但是呢，你可以把它更往上去拔一筹。那这个的话就要具体问题具体分析了。好的，打造卖点这一块呢，我们就说到这儿。那接下来呢，想给大家讲一个小故事，其实也算是可能有朋友看到过的一则心灵鸡汤啊。他是这么说的：在美国呢，有一个小朋友，他上门去推销自己的产品，然后敲了十户人家的门，最后呢，是有两户人家买了他的产品，一共呢是赚了十美元。所以小朋友呢，就呃简单的计算了一下，说。我每敲一户门都不是白敲的，相当于呢，每敲开一扇门就可以赚一美元。于是这个小孩呢就非常的开心，非常坚持不懈地去敲更多的门，够鸡汤的，对吧？但是呢，可能因为出于自己是创业者嘛，很多时候都不会去沉溺在自己感动自己的游戏之中啊，那可能就会再往深往下去想一层。那有没有其他的办法能够更加？高效率的去完成这个事情呢，当然是有的，对吧？比如说在敲门之前，好好的想一想自己的产品和什么小区是最匹配的。那我用什么样子的话术能够让这个客户喜欢我，并能够接受我的产品？比如说我是说了什么样子的话，让这个客户毫不留情的就关门的？我是用了什么样子的开场白，让这个客户有兴趣让我继续往下说？那么呢，花一些时间和精力把这些总结出来了以后，再去敲门，效率会不会更高呢？答案是比较肯定的。也就是说，相比于不加思索的去敲更多的门，去沉浸在这种对吧，我好努力这样子的一个情绪中的话，不如冷静下来去进行用户分析、产品分析，包括自我的一个提升等等，以后呢再去敲门，成功的概率一定是会更大的。所以呢，这也回到了我们的整个主题，就是说如何去兼职开好一家淘宝店。实际上呢，也许就是把你一家一家去敲门的时间节省了一些下来，然后进行深入的思考，想明白了以后，后面的效率呢，自然就会再高一些。那其实我这两期给大家讲的一些我的做法，嗯、呃，实际上并不是说不花时间、不花精力就可以去做的，更不是什么捷径，甚至呢，可以说是一些笨办法。但是这些笨办法，实际说来说去呢，就是两个字，那就是用心。你是不是会用心的去了解自己的产品，去了解自己的类目，去了解自己这个产品的行业，包括它的生产链，包括它的材质等等等等。你是不是会用心的去打造出它的一个亮点、一个卖点？你是不是会用心的去做一个品控？你有没有用心的去维护你的老顾客，去和他们建立一些情感上的链接？其实这些都是包含在用心里面的。那很多时候呢，我们兼职去做一些事情，有可能是因为这个事情是我们的爱好，有可能是因为希望这个事情达成一定的一些目的，比如说了解一些行业，或者说是挣一些零花钱。那么在兼职去做的这个过程中，实际上，嗯，不是那么容易的。他只是换了一种方式，需要你以更高的要求、更高的一个自律去完成很多的事项，最终呢，做到一个自己觉得还满意的这样子一个程度。因为如果非常不满意的话，基本上就到最后就完全放弃了嘛。呃，但是呢，有舍就有得，在这个过程中也会得到很多经历，得到很多体会，得到一些行业的资讯等等等等吧。所以呢，如果大家也想高效率的去开一家，呃，淘宝店铺的话，那么其实我想说的最大的一个点呢，就是我们用的一些方法都是非常常规的，只能说我们可能想得多一点。我和我的合伙人其实很多时候，我们吃火锅啊、散步啊、喝奶茶呀，其实我们说来说去都在说一些产品的事情。然后我还好啊，然后我合伙人经常做梦也是在那儿。啊、呃，检查产品的质量啊，然后和厂家沟通啊什么的，这个只能说明他的确是用心了。所以总的来说呢，实际上，呃，根本没有什么是能够轻轻松松就能够做的非常 OK 的事情。即使是像我们这样兼职去做一个淘宝店铺，能够让它达到一定的水平，其实也是需要付出很多努力的。其实呢，我还准备了很多其他的一些选题，比如说，啊、呃，怎么去维系老顾客呀？然后怎么在这种呃兼职的状态下去保持一张一弛的一个节奏啊之类的。但是呢，后来我发现，在一期节目里面，如果能够把一个点讲清楚，就已经非常不错了。那如果后面有机会的话，我还会接着来和大家进行分享。如果你有什么问题呢，也可以在我的节目下方进行留言，我会第一时间回复你。好的，那期待我们下次见面，拜拜。